0: pisie treści RMF Classic Mira Marcinów, filozofka, psycholożka, pisarka. Tak mogę powiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Już doczytałam, że w ostatnich latach wydała pani książki Niezabliźniona Rana Narcyza. Wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim i książkę Historia Polskiego Szaleństwa. Jest też pani doktorem psychologii, ale my się spotykamy w związku z prozatorskim debiutem i książką Bez matek. Wszystko się zgadza. No i książką, która jak się dowiedziałam niedawno, wszyscy się dowiedzieli, nominowana jest do paszportu polityki. Czy się pani spodziewała, czy nastawiała na nagrody, czy zupełne zaskoczę?
1: Zaskoczenie i takie... Kojarzy mi się to z tym, że zwykle takie, takie mocne informacje, które powodują takie nie wiem palpitacje serca są jednak negatywne, więc dla mnie... Życiowo to była jakaś nowość, że się dowiedziałam, to tak mocno na mnie wpłynęło, a jednakże to była pozytywna wiadomość. Więc tak to traktuję jako bardzo miłe zaskoczenie i, i naprawdę bardzo przyjemnie być zauważonym z, z książką. No cieszę się, nie, nie będę tutaj. Mhm. Nie ma nic z czegoś takiego, że już do tego przywykłam, bo absolutnie nie. To jest pierwsze wyróżnienie, ta nominacja dla dla książki bez matek. No i tego się trzymam.
0: A ja pomyślałam dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że... Ale tak w życiu jest, ja sama tego doświadczam, że no nie wiem, są twórcy, którzy piszą książkę na nagrodę, albo nagrodową, tak nawet o niej mówią. Podejrzewam, raczej jestem pewna, bo do tego dojdziemy, że ta książka wyszła z brzucha, że tak powiem. To tym bardziej Cieszy, prawda, że jest nominacja, kiedy ta książka, ona po prostu musiała się pojawić. A druga rzecz, jak rozmawiałam z Dominiką Słowik, która otrzymała w zeszłym roku paszport polityki i pomyślałam, no no, zimowla bez matek, to prawda, pszczelarską terminologią idziemy, musi pani wygrać.
1: To bardzo miłe i bardzo miłe dla mnie jest też to skojarzenie. Miałam przyjemność poznać Dominikę Słowik Bardzo też cenię jej twórczość, ale dogadałyśmy się, że mniej więcej w tym samym czasie musiałyśmy wpaść na te pszczelarskie terminologie, więc gdzieś tam był taki duch czasu, taki zeitgeist, żeby nadawać tytuły książkom właśnie czerpiąc z terminologii pszczelarskiej.
0: Do tego zaraz dojdziemy do tytułu, wiadomo, ale przyznam się, że największy problem miałam, zastanawiając się, jak ja będę rozmawiać o książce, o której się nie da rozmawiać, bo tę książkę po prostu trzeba czytać i przeżywać. I też mam pełną świadomość, że ta książka wypływa z Pani osobistego doświadczenia, dlatego ja się będę trzymała bohaterki, narratorki.
1: I bardzo słusznie. Nawet jeżeli książka właśnie wypływa z własnego doświadczenia, to jest jednak jakąś, jeżeli ma takie aspiracje do, do przedstawienia świata literackiego, no to jest już, no właśnie, jakimś tworzywem. Wypływa z tego świata, ale nie jest odzorowaniem. więc ja też mówię o niej. Czasem oczywiście zbaczam w takie strony, mówiąc o sobie, ale ale jednak to jest rzeczywiście narratorka i główna bohaterka i jest też druga bohaterka i matka. Albo pierwsza, to zależy jak to, jak jak rozłożymy akcenty tutaj.
0: Ale jednak pokuszę się o to pytanie, Czy nie bała się Pani tego, że jednak czytelnicy uwielbiają, w ogóle non-fiction przecież jest teraz w takim rozkwicie i my uwielbiamy wiedzieć, a że tak było. Czy nie obawiała się Pani właśnie tego, że mimo tej pracy, literackiej pracy, ta książka będzie odczytywana jako książka autobiograficzna?
1: No właśnie okazuje się, że się nie bałam. Teraz (grym) się dziwię, ale mogłam zapytać blisko mi koleżankę, którą poprosiłam o, o pierwszą lekturę tej książki. Czy pamiętasz może Emilia, czy ja się zadawałam takie pytania właśnie, że a co będzie, jak wszyscy będą dopytywali, czy to jest prawda, czy nie, więc ona mi powiedziała, że absolutnie, Mira, tak nie, nie pytałaś, pytałaś mnie tylko, czy to jest literatura, czy to jest literatura, a w jakichś bardziej, nie wiem, optymistycznych momentach, czy to jest dobra literatura. Więc myślę, że tych obaw nie było i niesłusznie, jak się okazuje, ponieważ rzeczywiście dużo pytań odnosi się do tego, co wydarzyło się naprawdę, a co nie. Wydaje mi się, że że my jako czytelnicy, ja tu wcale się jakby nie oddzielam, jestem tak samo czytelniczką i to taką zachłanną, śledzimy autentyczność, śledzimy takimi detektywkami, czy detektywami prawdy, że czy to było naprawdę, czy też nie. I wydaje mi się, że gdzieś tam nawet jeżeli w warstwie faktograficznej wszyscy to robią, to tak naprawdę pytanie jest o taką autentyczność emocjonalną. Czy to rzeczywiście, gdy ktoś to pisał, czy to przeżywał, czy się rumienił pisząc o tym. Więc w tym sensie pytanie o autentyczność tej książki, mnie jakoś, no nie obawiam się tego. Natomiast jakbym miała się rozliczać z rzeczywistością, co konkretnie tak, a co jest jakąś selekcją, to wolałabym tego nie robić, bo to jest jest książka, która już żyje własnym życiem. Tak, tak. I takich pytań na pewno nie zadam. (głos) Także spokojnie.
0: Ale zadam pytanie, bo to jest świetna gra tytułem, naprawdę świetna. Bez matek. Ci, którzy otwierają od razu na pierwszej stronie, mają wyjaśnienie tej terminologii, rodzina pszczela pozbawiona matki pszczelnej i od razu wiemy, że bohaterka nie jest, jest i nie jest, ale w kwestii językowej nie jest bez matki, a jest bez matkiem. Proszę wyjaśnić właśnie ten termin i jak pani trafiła na to? Właściwie ten
1: termin, który rzeczywiście funkcjonuje w słowniku pszczelarzy, bartników, dotyczy właśnie właśnie takiego ula, w którym królowa, matka pszczela zmarła. No właśnie tak specjalnie antropomorfizuję, mówię zmarła, bo właściwie te zachowania, które obserwują pszczelarze wtedy w tych ulach, w których tej królowej matki nie ma, są bardzo poruszające. Właściwie ja w jakimś sensie przywołuję Teksty z forów pszczelarskich, tak naprawdę też literacko je odpowiednio tutaj obrabiam, pokazując właściwie, jaki ładunek emocjonalny i jak bardzo można utożsamić się z tymi opisami buczenia w ulach pozbawionych matki pszczelej, czasem może bardziej niż na forach, nie wiem, żałobników. Tak bym powiedziała. Więc tak, wyjaśniając ten tytuł, właściwie wyszukując, wpisując do wyszukiwarki Google'a pojęć, czy taką sentencję brak matki, co robić, bo wydaje mi się, że czasem psychicznie jesteśmy w takim stanie, że właśnie to robimy, choć wstyd się przyznać, że i z takimi pytaniami sięgamy do tych na jakiś, do takich narzędzi, a nie innych, to wcale nie odesłało mnie to do jakiejś literatury żałobnej, tylko właśnie na fora pszczelarskie, no i przepadłam, czytałam, czytałam i wiedziałam już na pewno, że jeśli będzie z tego książka, a właściwie to jak zapisywałam to w postaci różnego rodzaju takich fragmentów, notatek, to zawsze tytułowałam to bez matek, no ale część osób i, i słusznie i o to chodzi w tym słowie, jakby myśli, że że piszemy to osobno, że to jest bez matek i że najwyżej to połączenie tych dwóch słów jest jakimś neologizmem, który jednocześnie jest adekwatny do sytuacji, w której Tracimy
0: własną matkę. Tak, ja uwielbiam takie tytuły, które dają duże możliwości, dlatego tytuł jest naprawdę bardzo dobry. Zresztą cała książka jest bardzo dobra. Ja tu słuchaczom dopowiadam, bo to ciężko w ogóle powiedzieć historia o odchodzeniu, o pożegnaniu, o umieraniu, o śmierci, o radzeniu sobie po tej śmierci. W ogóle, jak ubrać w słowa takie doświadczenie. I dlatego, jak zaczęłam y, kilka zdań temu, kilkanaście, powiedziałam, że właśnie ta książka jest z brzucha, bo ja tak pomyślałam, że takie słowa one nie nie mogą powstać w głowie. I moje pytanie jest dziwne, bo chciałam właśnie zadać je. Gdzie gdzie taka książka powstaje? W głowie, w sercu, w brzuchu? Ja pytam o to, czy ta książka po prostu musiała zostać napisana, żeby bohaterka mogła iść dalej.
1: No tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Jeżeli gdzieś bym miała umiejscowić tak anatomicznie tę książkę, to bym powiedziała, że w piersi, że to jest książka z piersi pełna, jakby i podoba mi się nawet to, że mamy takie określenia, że żyć pełną piersią i w tym sensie dodałabym, że to jest właśnie książka o takiej witalności, o pragnieniu życia, obecności, o tym, żeby żeby czuć się żywym, obecnym, żeby mieć takie doznania, wnikania w rzeczywistość, Coś, co wcale nie jest takie oczywiste, czyli w sytuacjach różnych, ekstremalnych, też odwołując się nawet do sytuacji pandemii, w której obecnie jesteśmy, że jest bardzo dużo takiego poczucia odrealnienia, więc w sytuacji straty bliskiej osoby też jesteśmy w takim odrealnieniu i tutaj piszę o jednocześnie o o tej chęci życia, o życiu, które właśnie rodzi się w sytuacji tragicznej sytuacji śmierci, ale też z piersi, bo ta książka była pisana podczas karmi mojego drugiego dziecka, mojego synka właśnie i pisałam przy tym w telefonie, na ekranie telefonu komórkowego, wystukiwałam te bez matki, więc ona nie jest w głowie. W trzewiach to oczywiście rozumiem tutaj tą emocjonalność, ale może właśnie też ten aspekt właśnie, nie wiem, macierzyński pozwala mi ją ulokować właśnie w takim miejscu. I tak zdecydowanie musiała być napisana. Inna sprawa jest, czy musiała zostać wydana i to jest decyzja, którą wydaje mi się podjęłam, gdy gdy gdzieś tam wysyłając swoim znajomym, pokazując tę książkę, widziałam, że ona coś im im tam robi. Nie powiedziałabym, że pomaga koniecznie, no ale być może pomaga zrozumieć pewne wydarzenia, może też po prostu sytuację osoby, która jest w momencie, w którym traci bliską osobę. Także myślałam o tym jako o takim też paszporcie bez matka, czyli tak sobie to nazywałam, czyli też takich taki rzeczy, którą możemy jakby podać drugiej osobie, która trochę nie wie, co się z nami dzieje. I może, być może więcej z tego zrozumie, choć w żaden sposób nie jest to literatura poradnikowa. Aspirowałam, żeby. Aspirowałam to może złe słowo. Chodzi o to, że sama też takiej literatury nie szukałam, że jakoś nie szukałam w literaturze, nie wiem, psychologicznej, poradnikowej. Tylko jakoś najmocniej docierały do mnie, dotykały mnie właśnie opisy z tak zwanej literatury pięknej, że gdzieś to doświadczenie wymyka się być może takim psychologicznym.
0: Do tej literatury też dojdziemy, ale jak pani powiedziała, że właśnie zauważyła, że ta książka coś komuś robi, to jest idealne, idealne określenie, bo myślę teraz o sobie i na pewno każdy przeczyta ją po swojemu, bo pewnie ci, którzy stracili mamę, ta książka będzie dla nich lustrem. Ci, którzy są w trakcie takich 365 dni, być może coś zrobią dzisiaj inaczej. Ci, którzy się panicznie boją takiego momentu, na przykład jak ja, jest to dla nich niewyobrażalne, też zupełnie inaczej. Ci, którzy mają swoje córki też inaczej. Także każdy ma wspólne doświadczenia. Ja powiem o moich takich doświadczeniach. Ja miałam wrażenie właśnie, że to jest książka o mnie pod takim względem, że lekcje, które bohaterka dostaje od mamy, to są lekcje, które ja dostawałam od mojej mamy. Poczucie humoru, który mi bardzo odpowiada, ale to też oddzielny wątek. I moja rzeczywistość, ja się urodziłam w 78 roku, to życie bohaterki i jej mamy. Te wszystkie fasolki Majki Jeżowskie, nawet domowe przedszkole, ja się tak uśmiałam, jak jest tam mowa tutaj nocą, tu ptajesz, bo ja z kolei jako dziecko analizowałam ten y, tekst jako noc, nie? Tu, tu nocą i, i nie wiedziałam, co to jest ptanoc, nie? I ja się tak śmiałam przy tej książce, bo ja mówię, to są moje czasy, moja rzeczywistość i pod tym względem było to takie właśnie wspólne doświadczenie. Także za to dziękuję.
1: Tutaj coś się z tymi czasami właśnie porobiło, bo ja z kolei urodziłam się w 85, ale osoby z lat 90, też urodzone w latach 90, które to czytały, mówią, że też znają te, że mają podobny kontekst, że też znają te, nie wiem, piosenki przytaczane i osoby bez lat 70, także zobaczyłam, że gdzieś tam ten czas się tutaj tak powiększa i okazuje się, że naprawdę może no, mamy podobne doświadczenie, chociaż tam właściwie, że to pokolenie jest bardzo takie szerokie, w sensie mówię pokolenie mm-hmm. jako no, osoby, które mają podobne zaplecze, takie powiedzmy popkulturowe, bo też... To,
0: że e... lata 90. to mnie pani zdziwiła, naprawdę. No, tak,
1: tak, ja też to jakoś myślałam, że też się identyfikowałam, że tak siedemdziesiąt pięć, osiemdziesiąt siedem, być może mm-hmm. to są jakieś podobne roczniki, ale okazuje się, że wykraczamy jakoś dalej. A jeszcze chciałam tylko coś do czegoś nawiązać, bo wydaje mi się, że że jak ktoś jest przed lekturą tej książki, to może będzie niejasnego, to znaczy pani powiedziała, że jak ktoś jest w tych 365 dniach i żeby nie było skojarzeń. Ach, no to o
0: tym w ogóle nie pomyślałam. To
1: tutaj chodzi o to, że jest opis takiego roku roku chorowania, roku umierania i tak, jakby mnie to bardzo rozbawiło, ale jednocześnie wiem, że śmieszne to nie jest, żeby tutaj właśnie wyjaśnić słuchaczko. A ja proszę,
0: w ogóle nie miałam takiego skojarzenia, może dlatego, że nie czytałam, ale rzeczywiście to prawda, 365 dni w tym kontekście, jak to zestawimy, to tak, ale... To jest właśnie 365 dni, kiedy już wiemy, że że matka odchodzi i matka odchodzi. To jest kolejna rzecz i kolejna niespodzianka, którą mi pani zrobiła niesamowicie, bo książka Matka odchodzi Różewicza, którą kupiłam w 2000 roku, to jest książka, po którą sięgam najczęściej i przez 20 lat ona jest otwierana przeze mnie najczęściej ze wszystkich książek.
1: Piszę o tym, że matki nie odchodzą, chyba że od autorów, od Różewicza matka odeszła, ale ode mnie nie odeszła, tylko umarła mi. To znaczy, w sensie mówię ode mnie też o tej narratorce pierwszoosobowej. Wydaje mi się to bardzo też ważne, jakich słów używamy, ale też w jaki sposób doszło przynajmniej w literaturze do pewnego takiego podziału pomiędzy tym, jak matki właśnie odchodzą od pisarzy, a właściwie wydało mi się mało omawiany, opisane, opisane to zjawisko, co się dzieje, gdy, gdy właśnie autorką, pisarką umierają matki. I, I tutaj jest jeszcze podwójne nawiązanie, bo, bo Inga Iwasiów napisała książkę z kolei o śmierci swojego ojca. Umarł mi. Właściwie tych takich rejestrów też literackich trochę tu jest, ale one nie muszą, nie muszą wcale jakoś, nie trzeba znać całej tej literatury żałobnej czy matkośmiertnej, żeby żeby czytać tę książkę. Bardziej chodziło mi o to, że że właściwie tak jak przeżywamy różne stany i sięgamy czasem po po jakieś dzieła światowej literatury, a czasami, nie wiem, mem czy jakiś serial, sitcom, nam coś tutaj może jakoś Pomóc, czy rezonuje z naszym doświadczeniem, to to wszystko właśnie takie jest w doświadczeniach tych mocnych, tych ekstremalnych i że właściwie nie ma się czego ani tutaj na pewno wstydzić. A jeżeli tak jest nawet, że się wstydzimy, to może właśnie poprzez takie doświadczenie czytelnicze z tą książką można zobaczyć, aha, no to, to tak też inni mają. A z drugiej strony oczywiście pewnie masę różnic można Zauważyć.
0: I też jest coś niesamowitego, że ktoś mógłby popatrzeć, no rany, no przed chwilą był Wicha, prawda, ze swoją książką, teraz tak. jest Mira Marcinów, a okazuje się, że ludzie potrzebują bardzo tego typu literatury, takiej literatury tak napisanej, tego doświadczenia. Tego nigdy nie jest dosyć.
1: Ja nie wiem, co tu powiedzieć, że mm. z jednej strony wolałabym, żeby matki nie umierały i wszystkim życzę, żeby, żeby jak najdłużej mogli cieszyć się, chociaż zdaję sobie sprawę, że te relacje bywają trudne i też może, może bym chwilę o tym na tym się zatrzymała, że tutaj. To nie jest portret, nie wiem, matki idealnej czy idealnej relacji matki i córki, a też w drugą stronę, to też nie jest książka jakaś roszczeniowa, taka rozliczeniowa, gdzieś tam zrzucająca winę za za różne własne niepowodzenia, nie wiem, na matkę. To, To na czym mi zależało, to tak podejść do tego doświadczenia też, żeby spróbować opisać je jak najbardziej wielowymiarowo, ale to, co... To, co pamiętam, to gdy sama znalazłam się w takiej sytuacji straty, to trochę tak się rzuciłam na tą literaturę taką właśnie żałobną i i w tym czasie ja już pisałam swoje i i wyszła książka Marcina Wichy i ją czytałam zachłannie, ale myślałam jednocześnie, jak to możliwe, że tak inaczej, że tak inaczej, czy to jest... Oczywiście jakieś podobieństwa znajdywałam, ale myślałam, że może to jest jednak naprawdę... Całkiem inna relacja z syna i matki, córki i matki. I właściwie ta relacja córki i matki ogólnie mnie bardzo interesuje, i też mówię to z tej perspektywy sama, będąc matką córki, mm-hmm. że to jest i syna, więc też jak to, jak to inaczej, jak to różnie. Chociaż pewne uniwersalne cechy znajdziemy.
0: Każda zresztą. Taka relacja jest inna, jedyna, ale powiedziała Pani o tym właśnie, że ta relacja nie była idealna i moja myśl, bo tu chwilę o matce, która jest kobietą niesamowitą, ona mi się skojarzyła, bo rzeczywiście Pani tam nawiązuje w książce do, do filmu Matka, swojej matki, ale mnie się jeszcze skojarzyło z filmem Kochankowie mojej mamy. Kojarzy o, Pani ten film? z tak. mhm. i I taka myśl przyszła mi do głowy, że z jednej strony cudowna jest ta matka, bo ona jest właśnie pokazana tak prawdziwie, tak kolorowo, takim kolorowym ptakiem była, tak żyła i tak jest pokazana. A z drugiej zaraz taka myśl, halo, o zmarłych mówi się tylko dobrze. A tutaj bohaterka jakby pokazuje ta matkę, no też nieidealną. Kiedy sobie pytanie zadałam, czy matka byłaby zadowolona z takiego obrazu?
1: No to jest niezwykle trudne pytanie, ale to z pewnością nie jest, nie jest żaden pomnik. I wydaje mi się, że często, to już tak, taki trochę psycholog się we mnie odzywa, że takie patologiczne przeżywanie żałoby często prowadzi do takiego stawiania pomników i takiego zmuszania innych do, do tego, żeby czcić pamięć. I to nie pozwala nam w pełni przeżyć różnych stanów, doświadczyć tego, że, że w tym doświadczeniu dla tej bliskiej osoby jest wszystko, jest yy, jest i tęsknota, i olbrzymia miłość, nawet wydaje się, że większa, bo nie zakłócona taką codziennością jakimiś sprzeczkami codziennymi, ale z drugiej strony jest też złość, no, oczywiście smutek, ale też myślę, że, że cała gama jest tych emocji i to chyba nie o to chodzi, że jak się pisze książki, to, to robi się to dla no, dla jakiegoś obrazu, który ma się podobać lub nie. Natomiast bardzo spodobało mi się pani skojarzenie bo wydaje mi się, że właściwie yy, no, te filmy są tutaj bardzo jakoś dla mnie też żywym obrazem. Nie wiem, tak mam poczucie mm. jakby obecnie, bo to mówimy na przykład o Chachowie, mojej matki, tak? matka z mm. mojej matki. To są filmy chyba z lat, no, nie wiem, i tak, tak, może. Tak, tak, tak. tak aż chciałabym, od razu sobie pomyślałam obejrzeć dzisiaj taki film o, może, może tego jest dużo, ale e, o takiej silnej relacji, w której jednocześnie jest też no nie wiem, jakaś taka taneczność wręcz, tak mi się to kojarzy. Właśnie ta witalność, o której mówię i i to, że matka nie daje się wpisać w jakąś taką rolę społeczną, w której tak tak, ani inaczej ma się zachowywać. I wydaje mi się, że to jest bardzo trudne. Ogólnie jakby teraz wychodząc poza tą jedną konkretną rolę matki, no to podobnie z rolą nie wiem, ojca, męża, żony, córki, że, że te role społeczne bardzo mocno często zabierają nam taką żywą część, więc bardzo dla mnie jest ciekawe to, chociaż nie wiem, czy potrafimy tak naprawdę to robić, żeby żeby spróbować przynajmniej zobaczyć w tych osobach, które dla nas konkretną rolę pełnią też te jak najwięcej tej osoby, a nie tylko matka tak się nie zachowuje mm. albo to nie przystoi i ta książka też to pokazuje jak trudno jest dotrzeć tam do rzeczywistej matki a jak dużo jest jednak takiego obrazu reprezentacji w oczach najpierw dziecka bo mówimy o tych właśnie latach 80. 90. z tym całym kontekstem gdzie jednak jest etap gdy, gdy patrzymy na swoją matkę jak ona jest piękna tak. jak po prostu jest najpiękniejsza to moja mama jest najzdolniejsza, najpiękniejsza a później jest najgorsza, źle się maluje, źle się upiera. Właściwie I wstydzimy jak się, je, tak. Jest, tak, tak. Jak dużo jest no, takich naprawdę powtarzalnych, jakby scenariuszy tego, że tak, a nie inaczej musimy przez to przechodzić. I być może niewiele więcej da się zrobić, niż właśnie starać się czasem jakby odpuścić i na przykład w relacji, nie wiem, już dorosłej osoby ze swoim rodzicem, starać się przez chwilę jakby, żeby się spotkały dwie dorosłe kobiety na przykład i ze sobą porozmawiały.
0: To jest właśnie to i, i to, że tej matki się nie da zamknąć w ramach, y, to jest piękne, bo jest prawda, tak samo jak pani już o tym wspomniała na początku rozmowy, że w tej książce jest dużo życia i rzeczywiście moment odchodzenia tej matki to jest moment takiego kurczowego, nie tylko rodzenia się dzieci głównej bohaterki, ale też y, w momencie, kiedy ta matka umiera, ktoś by mógł ocenić, prawda, że ta bohaterka chce tańczyć, chce wyjść, chce żyć. Ale to jest niby truizm, ale tak pięknie pokazuje ta książka, że no, to jest nierozłączne.
1: No, tak, ale też tu, nie wiem, psychologia czy taka, taka analiza ma swoje takie mm, znane jakieś hasła na to. Może mity lepiej pomogą to przybliżyć, że jest Tanatos i Eros, że właściwie, gdy jest siła niszczy- niszczycielska, to i pojawia się ta twórcza. Tak jest destrudo i libido, więc to są takie rzeczy, które być może właśnie gdzieś tam w podręcznikach psychologii wcale nie są jakby poruszające, pociągające, gdy o tym czytamy, ale gdy na konkrecie widzimy, jak to się w życiu zazębia, to to myślę, że wiele osób może może poczuć nawet z całkiem innym doświadczeniem, że, że gdzieś to tak właśnie było. A ja miałam takie wrażenie, że że być może za mało o tym czytałam, a może dobrze, bo dzięki temu w jakimś sensie tak czułam, że odkrywam coś, co już dawno zostało odkryte, ale jednak każdy, każdy dochodzi do
0: tego być może sam. I ten moment jeszcze, jak ja sama m- mogę to mówić na podstawie swoich doświadczeń, jak zauważam coraz częściej, a pamiętam, jak się zarzekałam, że tak nie będzie. Ja nigdy nie będę podobna do mojej matki. To mi się podoba, nie, nie chcę taka być. I nagle widzę to podobieństwa i ta bohaterka już po śmierci też widzi, że ta matka po prostu jest i będzie nie tylko umarła, ale rozrasta się w jej życiu, bo ona przejmuje, nawet mówi jej językiem. Chociaż zastanawiam się, czy job twoją mać też mówi.
1: No tak, to z jednej strony jest ta matkofobia, tak o tym się trochę w żargonie mówi, czyli taki lęk przed staniem się własną matką, ale jednocześnie gdy, gdy nam, to tak powiem jak, obojętnie jak to brzmi, że gdy nam zabraknie tej matki, to jednocześnie gdy ona się gdzieś pojawi w naszym geście, w słowie nawet w to, to, to jest o przypomnienie, że to jest jakieś poczucie, że gdzieś nadal w nas żyje. Więc okazuje się, że ta matkofobia zmniejsza się zwykle raz z tą
0: tęsknotą po prostu. A jeszcze jedna kwestia. Zrobiła pani coś niesamowitego. Ja nawet nie wiedziałam, <coughs> mówię teraz o, o tej warstwie językowej, bo oprócz tego, że książka jest bardzo, pomijając już tematykę, że jest intymna, pomijając to, że jest wzruszająca, że ja nawet wyłam w momencie, o którym już dzisiaj rozmawiałyśmy, kiedy czytałam właśnie te zapisy o pszczołach z forum, tak mnie wzruszały. Mhm. A z drugiej strony dużo humoru, takiego naprawdę czasem brutalnego, bym powiedziała, czarnego, który też lubię. śmieje się i zastanawiam się, jeju, przecież nie wypada się śmiać w tym momencie. Albo kiedy ona ubiera matkę do trumny, tu się bardzo ucieszyłam, że ubrała ją w ołówkową spódnicę. Zastanawiałam się, czy taki zabieg bohaterka, czy narratorka stosuje po to, żeby, żeby sobie z tym poradzić? Czy znów nie idźmy w taki patos?
1: Na jedno i drugie. Trochę, trochę też chodzi o taką kwestię nie wiem, narracyjną, że często to najlepiej widać chyba na opowieściach o dzieciach, że jeżeli ktoś nam opowiada o swoich dzieciach, ale jest taka kochana, taka śliczna, ta moja córka i tak pięknie mówi, no to raczej robi się to nudne, jak powiemy coś takiego, gdzie nie wiem, że jakoś nawiążemy, że, że, nie wiem, mówi jak Krystyna Janda, powiedzmy. Teraz nawiązuje bardziej do tych postaci aktorki kreacji. No to, że, że od razu sobie to jakoś wyobrazimy i szybciej, szybciej to jakoś do nas dotrze, więc myślę, że tak, że no, no nie ma nic gorszego dla opowieści niż patos, ale też nie warto się go bać, więc ja jakoś dużo postawiłam na humor, ale to też jest sposób radzenia sobie natomiast myślę, że że to poczucie o którym akurat tutaj już trochę czytelników i czytelniczek mi mówiło, że że z jednej strony są zalani łzami, a z drugiej strony się śmieją, to okazuje się, że ten dużo osób to lubi. Lubi śmiać się przez łzy, więc to jest jakieś takie oczyszczające i dla mnie na pewno było. Ja miałam też takie, taką możliwość zobaczenia tej właśnie Bezmatka na scenie. W reżyserii Marcina Libera powstał spektakl Bezmatek i widziałam No już przy tej ograniczonej publiczności jednak w jaki sposób ludzie reagują, jak się śmieją, a jednocześnie w którymś momencie ja sama czułam, że to już teraz tak publicznie to chyba, czy ja ja mogę się tu śmiać. To to jest też coś, co, co trochę wydaje mi się, że robię tutaj z czytelnikiem czy z czytelniczką, na co być może ktoś pozwoli tej książce, to znaczy, żeby właśnie w takie niełatwe stany wejść, ale jednak no to, czego ja bardzo potrzebuję w życiu, to humoru. Nawet jeśli to jest czarny
0: humor. Ja bardzo lubię czarny humor. Wprawdzie RMF Classic się nie pojawiło, w pani książce inne radio się pojawiło, ale właśnie ja sobie zadałam (śmiech) pytanie, jak właśnie Matka umiera i gra piosenka, dni których nie znamy i jest ten, to świetne po prostu zdanie, nieodpowiedni sam do umierania, to moja pierwsza myśl była taka, kurczę, jaki jest, jaki byłby soundtrack dobry do umierania. Nie? I sama zaczęłam się śmiać z tego, że sobie takie pytanie zadałam. Nie?
1: Bardzo ciekawe, tak. bo Myślę, że tutaj właśnie radio RMF Classic może...
0: Nie, no nie. nie, nie,
1: nie to poszukać, ale właściwie to tak, zdecydowanie... Tutaj nie wiem, czy można przywoływać właśnie inne radia, ale jest taka stacja... Pominimy milczeniem. Pod, bardzo często właśnie Puszcza grechutę. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy a która jest szczególnie lubiana przez osoby starsze, no to wydaje mi się, że oni też mają czarne poczucie humoru.
0: No i jeszcze o kompozycję, bo wracam jeszcze raz do tego, że ta książka musiała powstać, że już ustaliłyśmy, że powstała z piersi, my mówimy oczywiście metaforą. Zdecydowała się pani kompozycyjnie, to wszystko uporządkować, bo podejrzewam, że tak. zapis tego był zupełnie inny, i chaotyczny mhm. i różny. I zdecydowała się właśnie pani na taką, na taką chronologię tego wszystkiego.
1: Właściwie to, w jaki sposób później składałam te fragmenty, to była jakby osobna część, w myśli, tworzenia, jeszcze w, też w takich warunkach ekstremalnych, bo po prostu wydrukowałam ten tekst, pocięłam i dałam dzieciom jakieś też wycinanki i one też coś sobie układały i ja też układałam, ale zdecydowałam się trochę na to, żeby żeby w taki sposób, w jaki my wybieramy sobie różne wspomnienia, różne sceny, które bardziej chcemy zachować, a których nie, to żeby, że właściwie my to robimy, że i tak tak selekcjonujemy, że że ta pamięć jest wybiórcza. Więc jedna rzecz to to, że bardzo dużo odrzuciłam i na pewne rzeczy się po prostu zdecydowałam, a inna jest taka, że wybrałam chyba najprostszy sposób, taki najbardziej zależało mi bardzo na prostocie tej książki, żeby ona była tak prosta jak właśnie... Przerażająco proste jest to doświadczenie, czyli w takim sensie jak najbardziej ludzkie doświadczenie straty bliskiej osoby. Czyli, że istnieje taka chronologia, że najpierw z kimś jesteśmy, żyjemy, później ta osoba umiera nagle, albo my umieramy, no to różnie, ale tutaj od O tym tym jest. A później jest jakiś taki dziwny czas, który może wiele osób by właśnie nazwało żałobą albo czymś, co dopiero jest pomiędzy śmiercią, a właśnie tym, jak rozpocznie się żałoba. Więc taki prosty podział, ale można, myślę, tę książkę czytać inaczej, po prostu dowolnie trochę skakać albo zacząć z innej części. Wydaje mi się, ta lektura jest tutaj dowolna, że można zacząć od czwartej części, później wracać trzecia, druga, pierwsza i zobaczyć, co
0: wtedy nie, nie mam nic złego na myśli, absolutnie, ale, bo to absolutnie nie jest poradnik, tylko literatura piękna, ale to chyba nie byłoby źle, gdyby dla kogoś ta książka okazała się książką terapeutyczną.
1: Tak, jak najbardziej. Jakby ja może przez to, że właśnie mam to... Um na no, kształcenie psychologiczne, to gdzieś tam się chce teraz tak trochę od niego odsunąć, ale patrząc na to, jak ta książka też bywa czytana, a szczególnie jak przeżywana przez te osoby, które no tak mocno jej doświadczą, że aż mają ochotę się podzielić tym, nie wiem, napisać do mnie albo napisać jakąś szerszą opinię na temat tej książki, to jednak bardzo dużo jest tam tego aspektu takiego terapeutycznego. Także tutaj też chciałam tak um, Zbiorowo też, choć staram się też indywidualnie no, podziękować wszystkim, którzy, którzy chcieli, czy będą teraz chcieli sięgnąć po tę książkę i później jeszcze, jeszcze podzielić się też z tym, w jaki sposób się czują. Ja po, się na
0: pewno książce. będę dzielić tą książką, to po pierwsze, ale myślę, że też będą tak. czytelnicy teraz chcieli i pytali, kiedy Mira Marcinów napisze kolejną, bo, bo myślę, że to na tym się nie skończy, jeżeli chodzi o prozę.
1: Tak, to bardzo miłe, niech pytają. Bardzo dziękuję.